0: Итак, у нас сегодня недельная глава Ноаха. Буду читать шестую главу с 5 стиха. И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбил сердце своем. И сказал Господь: Истреблю с лица земли человека, которых я сотворил. От человека до скота и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать перед очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде роде своем. Ной ходил перед Богом. Проповедь я назвал так. Наследник праведности по вере. В послании евреям в 11 главе в 5-7 стихе написано Верою и ног переселен был так, что не видел смерти И не стало его, потому что Бог переселил его Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу А без веры угодить Богу невозможно Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть И ищущим его воздает Верою Ной, получив откровение о том Что еще не было видимо Благоговея приготовил ковчег Для спасения дома своего Ею осудил он весь мир И сделался наследником Праведности по вере Я хочу обратить ваше внимание На эту последнюю фразу И сделался наследником Праведности по вере Интересный оборот Который раскрывает нам Главную причину По которой Ной был спасен Наследник Праведности по вере Если мы посмотрим В Римлянам 4 главе Сказано об Аврааме Написано в 13 стихе «Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Бог сотворил мир и сотворил человека, который в себе должен соединить землю и небо. И когда Бог сотворил человека из земли, мы помним, что Он творил его Особенным образом Это можно увидеть в слове вайцер С двойным йод То есть, по сути, душа его Состоит из двух составляющих Души человека из праха И души человека, живущего на небе И вот это все в одной душе человека Которая и делает его По образу и подобию Бога Но как мы уже знаем, к этому подобию человек еще должен прийти. И, в общем-то, человек и приходит в этот мир, будучи образом Бога, для того, чтобы пройти этот путь в подобие Бога. Если учитывать то, что в самом человеке, в душе его, два человека получается, один земной, другой небесный, то, если спросить, а в чем же смысл этого пути в Подобие Бога, можно сразу и понять, что эти два человека должны внутри стать одним целым. Каким образом земной человек, земная душа должна посвятить себя на служение небесному человеку? По сути, в этом и есть весь путь нашего духовного роста. И наша душа, которая земного человека, она и есть та земля, в которую Бог сажает это семя, Слово Божие, которое наша душа должна взрастить и принести этот плод хлеба, хлебный урожай, взрастить в себе хлеб жизни. Так вот, если посмотреть на путь Ноя, Почему это для нас так важно? Потому что Ишуа говорит, что так же, как было в Одниное, так же будет и в наши дни, накануне прихода Сына Человеческого. И можно так сказать, что мы практически, и есть это поколение, поколение последнего времени, когда уже начато строительство Ковчега, и осталось совсем немного времени до прихода Сына Человеческого. Давайте почитаем Лука 17 глава С 20 стиха Ну, чтобы Весь наш разговор был в теме Не просто того, как было у Ноя А чтобы это все привязать к нам И увидеть эти Пути Ноаха Особенности Ноаха Почему Бог избрал именно Ноаха Чем особенен был Ноах Почему не избрал других Чтобы нам, познав Эти все тайны Использовать это для себя Чтобы не быть осужденными с миром Значит Лука 17 глава С 20 стиха Мы сейчас прочитаем несколько мест Писания, которые говорят о том Как будет в наши дни Потом поговорим о том Как это было в дни Ноя И потом подведем итог В чем отличие Ноя От всех других и как это Мы можем использовать для себя Такая схема простая Значит, Ишуа говорит, я буду читать с 20 стиха. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Я специально начинаю с этого места Писания, поскольку то, что дальше написано – Имеет прямую связь Вообще вся эта схема Имеет прямую связь Вот с той картиной духовной Которая создалась в тот момент Когда Бог сотворил Эдемский сад вел туда человека Как мы помним Главная обязанность человека Было хранить и возделывать Эдемский сад Эдемский сад мы знаем это рай Вы согласитесь со мной Что рай это царство Божие Да? Так вот, Ишо говорит, что Царство Божие не придет приметным образом. Оно внутри вас есть. То есть, рай внутри человека уже есть. Эдемский сад внутри человека уже есть. Но его надо хранить и возделывать. Каким образом хранить, как возделывать. Это, в общем-то, задача каждого человека. Только ему надо это понять, чтобы кто-то ему рассказал. «Сказал также ученикам, придут дни, когда пожелаете видеть, хотя один из дней сына человеческого, и не увидите. И скажут вам вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь. Ибо как молния сверкающая от одного края неба блистает до другого края неба, так будет сын человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом сим. И как было в дни Ноя, так будет и во дни сына человеческого». В общем-то, я хотел проповедь именно так и назвать, но потом все-таки остановился на названии «Быть наследником мира». Как было во дне Ноя, так будет и в дне Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ноя в Ковчег и пришел потоп и погубил всех. Здесь пока остановлюсь. В прошлый раз мы говорили, почему Бог сказал Ною самому строить ковчег. Бог ведь мог просто взять его и перенести, даже на облаках, или мог просто ему уже дать готовый ковчег. Это же надо было 120 лет строить такую огромную коробку. Ковчег выглядел как короб из огромных бревен, чтобы вместить такое количество животных, Еды для них Но по тем временам Огромное сооружение И все люди Которые жили вокруг Они приходили на это смотреть И когда они спрашивали Что ты делаешь Но и говорил Бог сказал что будет потоп Если вы не покаетесь Потому что вы все грешите И гнев Бога велик и Если вы не покаетесь То Бог водой смоет весь этот мир и люди приходили, смотрели, вот сюда какой. Какой потоп. Море далеко, за сотни километров. Но тем не менее, вы представьте, насколько Ною было трудно в этом развращенном роде, в развращенном поколении, сохранить свою веру в течение 120 лет всей своей семьей, только и делать, что таскать бревна и строить, причем мудрецы говорят, что в то время земля была такой плодородной, это сейчас после потопа, когда она перемешана, она очень тяжелая для сельскохозяйственных работ, но в то время, хотя она и была проклята земля и начала взращивать кроме пищи для человека и животных сорняк, волчцы и тернии, мудрецы говорят, что тем не менее человек сажал один раз то, что ему надо и в течение 40 лет пользовался урожаем, который приносило посаженное. То есть, никто не перенапрягался работой. Времени свободного было достаточно, еды было достаточно. Условия были идеальны. Не было зимы лета, весны-осени, сеяния жатвы. Все время было идеально погодное условие, солнце. Роса орошала все. И урожаи, и деревья, и растительность. То есть, жизнь была довольно-таки благополучная. И вот, несмотря на все это благополучие с материальной стороны И несмотря на вот это свидетельство НОХА, Люди не позаботились о том, чтобы стать на тот путь жизни Ради которого они и пришли в этот мир Ради которого Бог их родил В сердце каждый знает Что есть что-то такое Сверхважное Для чего он пришел в этот мир Но он понимает Что это путь На котором нужно отказываться от своих желаний От удовлетворения своих похотей А когда вокруг Такое изобилие всего Соблазн большой Не хочется от этого отказываться Значит как было водненое, так будет и в одни Сына Человеческого. Если посмотреть бытие вторую главу, 15 стих, написано «И Взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Бог поселяет человека в саду Эдемском в раю, в Царстве Божьем, чтобы возделывать этот сад и хранить его. И человек знает Об этом главном своем предназначении В этом мире Как мы уже говорили Если Царство Божие внутри нас В нашей душе И оно связано с небесным То есть с той составляющей Которая принадлежит человеку небо То задача человека земного Души земной Именно в том Чтобы себя полностью посвятить на то Чтобы возделывать То есть взращивать и хранить это Царство Божие в себе И когда мы читаем 12 стих 6 главы И возрел Бог на землю, и вот она растлена Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле То мы понимаем, что у людей большая проблема Еще несколько мест из Писаний Которые говорят о том, как было во дне Ноя, так будет и во время пришествия Сына Человеческого 2 Петра, 3 глава, 5-10 стих. «И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды». Слышите, да? Я, читая вам эти местописания, умышленно хочу подчеркнуть характеристики, которые дает Новый Завет в отношении Ноаха и его веры. Мы в послании евреям читали, что Ной стал наследником праведности по вере. Что значит праведная вера? Если на простом языке объяснить суть праведной веры, то можно сказать, что вера в Бога, она подразумевает веру в Слово Бога. И чтобы эта вера была праведной, поступки человека должны соответствовать Слову Бога. Вера в Бога подразумевает веру в его слово Праведная вера подразумевает послушание этому слову Здесь мы видим Ной проповедник правды То есть он не только сам верил, он проповедовал Я почему об этом говорю? Потому что когда читаешь иудейские комментарии Много очень комментариев, которые ругают Ноя за то, что он как бы Ходил верой сам в себе То есть вот он получил Откровение, что будет потоп Строит себе ковчег и как бы Не ходит, не проповедует Никому ничего там не говорит Не молится о милости Но я вижу в писаниях Нового Завета Стихи, которые говорят, что Ной имел веру, что Ной проповедовал эту веру Проповедника правды То есть что такое правда? Правда Божия мне это напоминает то, что написано в Евангелии от Иоанна, в третьей главе. Помните, свет пришел в мир, а люди более возлюбили тьму. Сейчас я прочитаю. 17 -го. ну вы знаете. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». То есть, свет пришел в мир. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя». То есть, в сущность единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Сын Божий пришел в мир, взял грехи людей на себя, пришел проповедовать Евангелие Царствия. С самого начала своего служения его проповедь была Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божье. Давайте посмотрим 4 глава Матвея 17 стих Написано С того времени Иешуа начал проповедовать и говорить Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное Это после испытания в пустыне сразу Суть проповеди Иешуа. Дальше, здесь же в четвертой главе, читаем в 23 стихе. И ходил Иешуа по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия. И исцеляя всякую болезнь всякую немощь в людям. То есть мы видим, что с самого начала служения своего Иешуа проповедует Евангелие Царствия. И суть этого Евангелия Царствия не в том, что Иисус умер за мои грехи, и я уже на небе. А суть этого Евангелия Царствия в том, чтобы покаяться, сотворить плод достойный покаяния, как говорит Иоанн Креститель. И он рассказывает, каким образом творить этот плод. Дальше в нагорной проповеди вся суть проповеди его, Ешо, Евангелия Царствия в том, что он говорит: не думайте, что я пришел нарушить законы пророков. Я не пришел нарушать закон Я пришел исполнять его и пророков И ничего не изменится Из закона и пророков Пока это небо и земля присутствует. И в 20 стихе он говорит Ибо говорю вам Если праведность ваша не превзойдет праведности Книжников и фарисеев То вы не войдете В царство небесное Опять вопрос праведности Опять вопрос веры Войти в Царство Небесное – это и быть наследником мира, того мира, который приготовил Бог для любящих его. Так почему именно Ной был увиден Богом и стал наследником нового мира? двадцать 7,29 прочитаю. Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. То есть, Бог сотворил человека хорошо И мы уже подробно говорили о том, как Бог сотворил человека И Бог дает установку человеку Возделывать это Царство Божие, которое внутри него Возделывать, чтобы прийти в подобие Бога И Бог говорит, если ты будешь это делать, то я всегда с тобой Я тебе буду помогать в этом Но ты должен это делать Бог может все сделать он может очистить этот мир от всякой нечисти Он может раздвинуть море, чтобы ты вышел из Египта Он может провести тебя через пустыню Он может вести тебя в обетованную землю Он все может Единственное, что он не будет делать Это проходить путь в подобие за тебя Когда он сказал сотворим человека Он подразумевает, что это мы можем делать вместе с тобой если ты это будешь делать По той простой причине, что Бог не насильник Он сотворил человека свободным и дал ему свободу выбора Если ты захочешь двигаться в этом направлении Я всегда с тобой, я тебе помогу Я сделаю даже больше, чем ты представляешь Ты только стань на этот путь Но если ты пренебрегаешь духом моим если ты избрал жить ради себя, ради удовольствия своей плоти И говоришь, а кто мне Бог, а зачем мне Бог Мне и так хорошо То, конечно, здесь ничего не происходит И это уже приговор самому человеку Дочитаю 2 Петра, чтобы мы увидели, чем все закончится Ну, у Петра здесь и во 2, и в 3 главе об этом я прочитаю там и там 2 Петра, 2 глава «Были лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связал, у замятского мрака придал блюсти на суд для наказания и Если не пощадил первого мира Но в восьми душах сохранил Ноя проповедника правды Когда навел потоп на мир нечестивых И если города Содомские и Гоморские Судив на истребление превратил в пепел Показав пример будущим нечестивцам А праведного лота утомленного обращением Между людьми неистово развратными избавил Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения А беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания То есть мы здесь видим, что наказание для нечестивых приготовлено но при всем при этом Бог знает, как избавлять благочестивых. Если даже Бог Лота избавляет по молитве Авраама, то две мысли, которые мы должны отсюда принять для себя. Мы должны быть уверены, что Бог всех, которые стараются идти путем благочестия, избавит. И мы должны четко для себя понимать, что если мы будем молиться о людях, которые, как Лот, попали в ситуации садома и Гаморы, страдая в своей душе, но не имеющие силы вырваться из этого, да, то Бог помилует так же, как Лот, выведет его из этого. В третьей главе 2 послания Петра, с 3 стиха, «Прежде всего, знаете, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его». Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что вначале, словом Божьим, небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимая тем же словом, сберегаются огню на день суда, и погибели нечестивых человек. Мы уже много раз говорили о том, что этот огонь, он, по сути, для нечестивых он как огонь, а для праведника он как свет. Помните, Исаию мы читали, кто может жить при этом вечно в огне поедающем? Нечестивые, говорят, на сегодня. То есть, когда Царство Божье установится, здесь будет такая атмосфера святости и присутствия Божьего, что всякая нечистота, она будет чувствовать себя некомфортно. Она просто сгорит. То есть, мы видим, что как было водненое, так будет и в дни пришествия Сына Человеческого С той лишь разницей, что тогда мир был погублен водой Теперь все будет предано огню Огню святости, очищающему огню И этот мир будет очищен от всякой нечистоты Но вот тот путь, который прошел Ноах Он остается для каждого человека как пример Для того, как нам, глядя на Ноаха тоже обрести это спасение Но если смотреть христианские комментарии То акцент делается на то, что Ной строит ковчег И как бы в этом акцент всего спасения Я хочу подчеркнуть, что Строительство ковчега Это уже было следствием веры в Потому что когда Бог уже увидел Праведную веру в То тогда Он ему сказал Начни строить ковчег Чувствуете разницу? Это первый момент. А второй момент, давайте посмотрим, в чем же вообще особенность Ноя, почему его жизнь заслужила вот такого внимания Бога, благодаря чему он получил спасение. Бытие 6 глава, 9 стих. Я немножко с ивритом вас познакомлю, почитаю на иврите, разъясню некоторые места здесь. Написано, вот житие Ноя. На иврите не житие, а родословие Эллет, алдот, ноах То есть вот родословие ноаха Бытие 6.9 Я читаю на иврите Эллет, алдот, ноах Когда говорятся о родословии То тогда обычно говорят Вот тот родил того-то, да? Тот родил того-то Вот давайте пятую главу Берешит, посмотрим, да И мы видим здесь родословие Третий стих Адам жил 130 лет и родил сына По подобию своему По образу своему и нарек ему имя Сив, Да Сив жил 105 лет и родил Иноса Инос жил 90 лет Родил Кайнана То есть мы видим суть родословия Здесь родословие Адама все. Тот рождает того-то, да когда мы читаем о родословии ноха, здесь мы видим нечто отличное от того, о чем мы читали в пятой главе Бырыши. Написано, «Элла талдот Ноах, Ноах иш цадик Тамим, Так на иврите. Значит, вот родословие Ноаха. «Ноах, муж праведный, непорочный». То есть, по сути, здесь написано, вот родословие Ноаха Ноах родил Ноаха Того Ноаха, который человек праведный и непорочный И дальше написано Непорочный вроде своем Ной ходил перед Богом На иврите Эдгаэллахим Гахитхалех Ноах ну, слово хитхалех вы уже знаете Мы его очень подробно разбирали В книге об этом есть в 9 главе Завета Машехи Суть слова хитхалех это То что Бог сказал Аврааму Как обязательное условие Которое необходимо человеку Чтобы заключить с ним завет Завета Машехи, Чтобы завет работал Смотрите Бытие 17.1 мы читаем То есть вот это слово хитхалех Которое мы переводим как Ходил перед Богом но хитхалех Эдга Перед Богом Эдхайлахим мы еще разберем Сначала хитхалех Суть слова хитхалех В Бытие 17.1 мы читаем Авраам было 99 лет И Господь явился Аврааму и сказал Я Бог всемогущий Ходи передо мною и будь непорочен И вот здесь Ходи передо мною Это и есть вот это хитхалех и суть этого хитхалэх в том, что верующий, вступая в завет с Богом, берет на себя обязательство идти за Всевышним, Хитхалех в мир божественного, через обуздывание в себе плотского и подчинение его Божественным. Понимаете, что значит «ходи передо мною»? Это Бог говорит Аврааму. Про Ноя мы читаем нох Хитхалех эдхаэллахим». Во-первых, союз «Эд». Раши пишет, частица «Эд» – «Эд Гайлагим», то есть не просто имя Бога, да, а «Эд Гайлагим» – это частица, которая раскрывает то, каким образом Нох ходил с Богом. Так вот, Раши пишет, что частица «Эд» выступает в качестве союза с Богом, или точнее, вместе с Богом, то есть лишь при его помощи и поддержке. Здесь речь идет именно о том, что Нох ходил с Богом внутри, и сам ничего от себя не делал Причем, как вы видите, здесь стоит не тетраграмматон, который милость Вот когда мы начинаем смотреть на Авраама, когда Бог обращается к Аврааму То мы видим, что там уже Адонай, там милость уже начинает Авраама вести к познанию Всевышнего «Ходи перед лицом моим» и будь непорочен. Это говорит уже Аданай, тетраграмматон. То есть, мы знаем, что Элогим наверху и Аданай внизу, это тот же Бог, единый Бог Авраама, Ицхака, Якова. Но Элахим раскрывает качество суда. Аданай раскрывает качество милости. Так вот, когда мы говорим о сути веры Ноаха, которая заслужила того, чтобы быть наследником мира, мы видим, что Ноах хитхалех, эдга то есть, ходил Перед Богом, наступая на себя Стремясь к Божьему Причем с мерой суда Это то, что мы в Коринфянах читаем Павел говорит, если бы вы судили сами себя То не были бы судимы Хочу подчеркнуть вот эту особенность Ноаха Который ходил перед Богом в такой строгости к самому себе Он себе не позволял ничего Вот это и есть суть этой праведной веры Ноха, которая сделала его Наследником будущего мира То есть, во-первых Нох Хитхалех Ходил перед Богом, наступая на себя Ветхого Давая в себе место божественному И судил себя Судом Божьим сам Внутри себя То есть, через это обрезая себя От всего, что не Божье И в итоге мы читаем Вот родословие Ноаха Ноах Родил Ноаха, мужа праведного и непорочного По сути, знаете о чем здесь? Помните, как мы говорили, что земля должна произвести дерево-плод А земля произрастила просто дерево, которое рождало плод по роду своему Так вот, когда мы читаем, что Ноах родил Ноаха, мужа непорочного То мы читаем о том, что вот здесь это произошло Дерево стало деревом-плодом Ноах родил Ноаха и ходил перед Богом и в итоге стал наследником праведности по вере. Что происходит в наши дни? Давайте откроем Матвея 24 главу. Мы уже говорили о том, что с тех пор, как Ноах стал строить ковчег, 120 лет он проповедовал правду Божию, он призывал народ к покаянию. И также будет и в дни перед пришествием Сына Человеческого Я прочитаю Матвея 24 главу С 9 стиха Чтобы вы ощутили Аналогию ситуации Тогда будут предавать вас на мучения, Убивать вас И вы будете ненавидимы всеми народами За имя мое И тогда соблазнятся многие И друг друга будут предавать И возненавидят друг друга И многие лжи пророки Восстанут и прелестят многих и по причине умножения беззакония Во многих охладеет любовь Претерпевший же до конца спасется Вот пример ноха который претерпел до конца Несмотря на все насмешки Он сохранил свой образ жизни Он ходил перед Богом Ходил наступая на себя Давая место божественному в себе Претерпевший же до конца спасется И проповедано будет Сие Евангелие Царствия По всей Вселенной Во свидетельство всем народам И тогда придет конец Мы помним, как Ишо Начал проповедовать Евангелие Царствия Я вначале вам читал Он только вышел из пустыни И начал проповедовать Евангелие Царствия И суть этого Евангелия Царствия в том, что Надо покаяться и обратиться Стать на путь Господень «Не думайте, что я пришел отменить закон. Если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Божие». С тех пор две тысячи лет уже звучит проповедь Евангелия Царствия. И встали лже-пророки, лже-учителя, которые исказили эту проповедь. И вот сегодня я вижу, я свидетельствую, что началась проповедь Евангелия Царствия во свидетельство народам. Начался отчет того времени, когда Ной начал строить свой ковчег Я не берусь считать даты, цифры Это не моя задача Я просто хочу сказать, что как было в одни Ноя, так уже началось в наши дни Потому что проповедь о том, что людям нужно вернуться к исполнению закона Бога Она уже идет Проповедь о том, что Ешо не отменил закон Моисея Она уже идет, звучит со всех концов, на всех языках Люди уже это начинают видеть Только бы прислушались все остальные То есть Бог побуждает людей Услышать это Евангелие Царствия Пока еще не поздно, чтобы обратиться И для чего это все нужно? Для того, чтобы возделывать дерево жизни Этот Эдемский сад в душе Чтобы дать место Слову Божьему внутри себя И начать всей своей душой Всем своим разумом, всем своим сердцем любить это Слово Божие, этого человека неба, Сына Божьего, который живет в человеке. И всего себя посвятить на служение ему. Вот суть возделывания и хранения Царства Божьего в тебе. И результатами этого возделывания, как мы читаем в Галатах, в пятой главе, Должны стать плоды Плоды достойные покаяния Плоды Духа Любовь, радость, мир Долготерпение, благость, милосердие Вера, кротость, воздержание Вот это то, что будет определять Царство Божие внутри тебя Которое будет видимо Это те, которые уже прошли через огонь Через огонь закона Они умерли для себя, чтобы жить для Бога еще одно место из Иезекииля, может быть, два места, и на этом я закончу. Сначала Иезекииль 14 глава, с 12 стиха буду читать. «И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, если бы какая земля согрешила передо мною, вероломно отступивший от меня, и я простер на нее руку мою, и истребил бы в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот, «И если бы нашлись в ней сие три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своею спасли бы только свои души», говорит Господь Бог. Ной, Даниил Иов. «Или если бы я послал на эту землю лютых зверей, которые осиротили бы ее, и она по причине зверей сделалась пустой и непроходимую, «То сии три мужа среди нее живу я, — говорит Господь Бог, — не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они, только они спаслись бы, земля же сделалась бы пустынью». «Или если бы я навел на ту землю меч и сказал, меч, пройди по земле, и стал истреблять на ней людей, и скот, то сии три мужа среди нее живу я, — говорит Господь Бог, — не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, — они только спаслись бы Или если бы я послал на ту землю моровую язву И злил бы на нее ярость мою в кровопролитии Чтобы истребить на ней людей скот То Даниил, Ной и Иов среди нее Живу я, говорит Господь Бог Не спасли бы ни сыновей, ни дочерей Праведностью своей они спасли бы только свои души И дальше в 18 главе Бог говорит, чего он ожидает от каждого человека С первого стиха И было ко мне слово Господне Зачем вы употребляете в земле Израилева эту пословицу? Говоря, отцы ели кислый виноград А у детей на зубах оскомина». То есть отцы грешили, а дети расплачиваются Живу я, говорит Господь Бог не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына, мои Душа согрешающая, та умрет Если кто праведен и творит суд и правду Заметьте, определение праведности по Богу Если кто праведен и творит суд и правду На горах жертвенного не ест И к идолам дома Израилева не обращают глаза свои Жены ближнего своего не оскверняет и к своей жене во время очищения Нечистот ее не приближается Никого не притесняет Должнику возвращает залог его Хищение не производит Хлеб свой дает голодному Ногову покрывает одеждою врос не дает и лихвы не берет От неправды удерживает руку свою Суд человеку с человеком Производит правильный Поступает по заповедям моим И соблюдает постановления мои И искренне то он праведник он непременно будет жив, говорит Господь Бог. И еще несколько раз здесь Бог подчеркивает. 20 стих. «Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконием, беззаконного при нем и остается». 18 глава, двадцать 21 стих. «И беззаконник, если обратиться от всех грехов своих... Какие делал И будет соблюдать все уставы мои И поступать законно И праведно Жив будет Не умрет Все преступления его, какие делал он Не припомнятся ему В правде своей Которую будет делать Он жив будет Вот плоды достойны покаяния Не просто покаялся Попросил Бога о прощении соделанного Но после этого в правде Божий должен жить, соблюдать все уставы, поступать законно и праведно, тогда ничего не припомнится. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог? Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? Покаяние, оно, как мы читаем у Иезекииля, имеет силу, когда человек Обращается от того, что делал И начинает жить по правде Божией Которую он будет делать И тогда ничего ему не припомнится Мы начали сегодня с 17 главы Луки Я хочу дочитать до конца Мы остановились на том, что как было в дне Ноя Так будет и в дне Сына Человеческого И теперь то, что дальше будет написано Вам будет лучше понятно уже В контексте всего, что я вам прочитал Мы читали 26 стих и дальше, да? И как было в дни Ноя, так будет и в дни Сына Человеческого. Лука 17 глава. Еле пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел в Ной ковчег и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и в дни Лота. Ели пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда сын человеческий явится В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тут не сходи взять их А кто будет на поле, так же не обращайся назад Вспоминайте жену Лотову Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее А кто погубит ее, тут оживит ее Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели Один возьмется, а другой оставится Двое будут молоть вместе, один возьмется, другая оставится Двое будут на поле, один возьмется, другой оставится. На это сказали ему, где Господи? Он же сказал им, где труп, там соберутся и орлы. Мне раньше не было понятно эта мысль. о чем Ешо говорит, где труп, там соберутся и орлы. Теперь где-то как-то начинает проясняться. Труп там, где нечестие, труп там, где беззаконие. И когда придет огонь, он все и пожрет, все нечисто. А праведники наследуют будущий мир. И Бог не хочет смерти грешника. Он говорит: вот сегодня я тебе говорю, покайся во всем, что ты сделал, неправильно, и обратись к моему слову, начни жить по моему слову и делать дела правды. И Бог говорит: точно, будешь жить, не умрешь. И в заключение прочитаю из 22 главы, из Экиля, 30 стих, написано, «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, то не нашел. И так и на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог». Что хочет Бог сказать нам этими словами? Когда мы смотрим на людей вокруг себя, и которые не хотят принимать это увещевание, и мы как бы уже опускаем руки и думаем, что это безнадежно, что вот они уже сами себе избрали этот приговор, и ничего изменить нельзя, поверьте, это не так. То, на что ты смотришь, а ты смотришь на невидимое. И когда ты смотришь на невидимое, ты знаешь, что есть Бог милостивый, который не хочет смерти грешника. Поэтому пусть не опускаются твои руки, пусть ты не устаешь в своем ходатайстве и молитве за те ситуации, которые кажутся тебе безнадежными. Знай, что Бог ищет человека, который вступится за этот город, станет в проломе. Я не говорю только о Риге, я говорю вообще об этом мире. И, как говорят мудрецы, мы не знаем, каким образом проявится эта милость Всевышнего, но она обязательно проявится, если ты будешь молиться о милости. То благословит всех нас Всевышние, В имени Маше Хаишуа. Аминь. Хаишуа. Аминь.